0: Começando aqui o nosso podcast dessa semana é, com a notícia né que vem consumindo aí as redes sociais. É, o Jets colocando o Zeke Wilson no banco. E eu queria dar uma explicada né, de por que, que eu acho que ele está tendo tanta dificuldade. Dar algumas explicações do jogo do Zeke Wilson a falta de desenvolvimento dele aí, de o draft. É, as Para mim, as maiores dificuldades do Zeke Wilson, que é muito, muito, muito notável quando você assiste os jogos dele, é... É principalmente a falta de um plano pré-snap, né? Parece que quando ele vai para o é, é, é quando ele faz o play call, parece que tem uma, um, uma leitura que ele vai fazer, um cara que ele vai ler e se esse cara não tiver livre, ele não sabe o restante da jogada, não sabe o restante das rotas. Isso é uma dificuldade muito grande que eu vejo no jogo dele, é, que é a falta mesmo de um plano, uma progressão que ele vai seguir. Então, essa é a primeira leitura, essa é a segunda, essa é a terceira, o que, é que você faz em cada um dos casos, então... É uma dificuldade que ele tem de ter um plano para seguir. É, a outra coisa que eu acho também muito gritante no jogo do Zeke Wilson é, é o footwork dele, o trabalho de pés completamente descontrolado. Se você assiste é, o Zeke Wilson dentro do pocket, parece que ele nunca, ele os pés dele não têm um ritmo. É, e quando você trabalha como quarterback, é muito importante que os seus pés. É, acompanhem a progressão da jogada é que eles criam um ritmo e para de forma que você consiga rotacionar o seu corpo de, da forma certa e conseguir se posicionar para fazer o lançamento de forma correta e aí como ele tem esse footwork muito descontrolado ele perde o ritmo na progressão da jogada não, e não tem um time na execução isso, isso é muito difícil de parece que na hora que ele vai lançar a bola, pé os pés dele não estão na posição certa e a gente vê esses overflow que ele tem de vez em quando e essa falta de precisão justamente porque é, ele não está posicionado na forma certa na hora correta. E aí isso também gera as outras dificuldades dele de navegar o pocket, que também é uma das maiores limitações da Wilson. Isso vem desde o college, era uma preocupação que eu tinha, que ele tem uma inabilidade de, de é, navegar o pocket, de, de fazer aquela dança ali dentro e evitar a pressão com, é, dando um passo para a direita, um passo para a esquerda, um passo para dentro do pocket, em vez, em vez disso, como ele tem essa dificuldade, ele só corre para trás, 15 jardas para trás, e aí gera todos aqueles problemas, não tem é, timing para os wide receivers, e, e ele não tem essa é, sex muito, muito, muito longos, né, muito atrás da linha de scrimmage, e, é, não consegue criar um ritmo para o ataque também. É, eu acho que assim, é a mesma preocupação, que eu tinha na época do draft dele, que beleza, ele tem ah, as, é, o braço dele, tem um talento incrível, ele consegue fazer é, esses lançamentos fora de plataforma, e, e isso de fato tem o, alguns flashes no jogo dele que são muito legais, muito assim semelhantes ao Mahomes ou ao Aaron Rodgers, né, esses lançamentos fora de plataforma, mas ele tem uma completa falta de fundamentos no jogo dele, né? é o que é, é, é a a leitura pré e pós-snap, é, é, é ter a consciência mental da progressão da jogada e essa questão do ritmo, é, essa belezona, não é só tacar para o adversário que está livre, mas é, é ter esse é, adiantamento na jogada e tal, é, é, e isso ele não desenvolveu ainda. E eu acho que isso fala um pouco também, fala muito alto também da personalidade dele, né? eu acho que de certa maneira a arrogância que ele tem né, de achar que ele consegue é que ele é, tem todo o talento do mundo e que isso é o suficiente, né? Ele não precisa trabalhar, estudar o jogo, né? Que, igual tem a cláusula de contrato do Kyler Murray, que é estudar, se preparar para o jogo. Eu não vejo o Zac Wilson com é, essa é, vontade de ler o jogo, de estudar o jogo. E para ser um quarterback na NFL, talento não é o suficiente. Você precisa é estudar, você precisa se dedicar, se preparar para o jogo que está vindo, ver muito filme e tal, principalmente na posição de quarterback, que é a que, é a que mais exige conhecimento do jogo. Você está coordenando o jogo e não é à toa que os quarterbacks são pagos tanto dinheiro, porque sim, eles têm o um controle na mão deles, mas eles têm que estudar muito, têm que conhecer muito o jogo é, e trabalhar muito nos fundamentos. Porque uma vez que você está acertando as coisas fáceis, aí beleza, aí depois você começa a acertar as difíceis. Mas eu acho que também não é o fim da linha. Não é um é, um momento... Ah, o Zach Wilson nunca vai ser bom. Eu não acho que é isso. Embora assim é, eu critique muito ele, eu esteja falando muito mal dele, eu acho que ainda ele tem as capacidades físicas. Mas eu acho que agora é um momento de é, humildade para ele. Ser colocado no banco, eu acho que... É, ele é ele é muito novo ainda, né é uma criança... É, ainda que tenha suas imaturidades, eu acho que a gente tem que colocar isso em perspectiva também, por mais que ele seja um atleta profissional, eu acho que esse desenvolvimento de maturidade é, é um papel que em quarterbacks muito novos, meio que o coach tem que exercer, e eu acho que nesse momento que o Robert Sala está colocando ele no banco, é um pouco é, essa questão de baixar a bola dele, e, e é... Trazer um pouco de humildade também de, de ele querer trabalhar um pouco mais nos fundamentos e ver que é, o talento dele não é o suficiente para ele ter sucesso. É, sobre o Jets especificamente, eu acho que é, isso é necessário, visto que a defesa do Jets está voando, voando. É uma das cinco melhores defesas da NFL. É, isso fala também do excelente draft que eles tiveram esse ano, e do, da forma como eles construíram essa defesa, e a gente está vendo resultados, saindo de uma, talvez a pior defesa é, da NFL ano passado para uma das melhores, e é, isso fala muito do Robert Saller como head coach, e eles têm, o Jets tem condição de chegar nos playoffs, talvez não tenha condição de fazer uma deep run, mas é, eu acho que é um, é um serviço para os fãs, um serviço para o vestiário e principalmente o um serviço para o desenvolvimento dos demais jogadores, que não são o Zeco Wilson, que é, eles sejam um time competitivo esse ano e eles usem é, é, esse elenco que tem condição de chegar nos playoffs para ganhar. Pô, não, não é tudo sobre desenvolvimento do quarterback, aí depois que é, quando... É, você tem mais confiança no seu time quando você já chegou lá. Você sabe que você tem esse potencial, você dá continuidade para o desenvolvimento, né? A gente eu acho que é muito cedo para falar que o Zé Coulson vai ser um completo bush. É, mas eu acho que principalmente trabalhar aí nos processos mental é dele. E enquanto isso, como o Jets está em condição de ganhar os jogos, coloca lá o Joe Flaco. É para mim, deveria colocar o Joe Flaco, é não o Mike White. mas... Enfim, isso aí são detalhes que a gente não vê o Mike White jogando, então talvez eles tenham mais informação sobre isso do que a gente. né eles vão O Mike White foi ser starter essa semana e vão ver o que, que a gente vê do Jets. Agora, passando para a segunda conclusão de semana, eu queria falar um pouco do Eagles, é, que nas duas últimas semanas a gente vê, viu um Eagles um pouco mais vulnerável, eu acho que é a palavra, é, e eu acho que fala muito... É de como uma temporada da NFL funciona. É que um time, para ser competitivo, ele tem que ser capaz de ajustar, fazer aqueles ajustes no meio da temporada. E eu acho que agora o Eagles está num momento crucial que as defesas estão começando a entender como jogar contra o Eagles, como parar esse ataque. E isso fala muito das limitações do Jalen Hurts. É, por mais que ele esteja aí é, jogando muito né, e fazendo com é, é, o Philadelphia o melhor time da NFC, eu acho que ainda tem coisas no jogo dele que limitam muito o ataque do Eagles e principalmente é a questão de como ele lida com pressão, como o Eagles lida com pressão. É muita dificuldade de lidar com pressão de forma geral, é, não fazendo os adversários é, pagarem quando eles mandam um blitz e aí os adversários, é, as defesas estão entendendo que é, blitz é, em cima do Eagles vem funcionando muito bem e isso fala muito do Jalen Hurts também como quarterback, é a dificuldade que ele tem de lidar com isso. É, e esse ajuste no meio da temporada, né, essa versatilidade de achar uma solução para o que as defesas estão é, é, jogando sobre seu ataque e vendo o que está funcionando, é muito importante. E eu acho que, por questão da forma como esse time foi construído, né que ele tem uma forma muito específica de se jogar, é uma forma muito específica de lidar com as limitações do quarterback que eles têm. É, eu acho que o Philly, em comparação com times, por exemplo, é, Dallas, é, eu acho que eles têm menos, ou até São Francisco, né de, de certa maneira, eles têm menos versatilidade no esquema para proporcionar novas soluções. Mas eu acho que tá na hora é, de Philly fazer alguns é, algumas mudanças, talvez ter um pouco mais de regressão para o jogo corrido, dar um pouco mais de foco é, para solidificar esse jogo corrido é, e tentar achar mais é, botões fáceis para apertar é, envolver um pouco mais o, o AJ Brown no jogo em rotas um pouco mais curtas né? infelizmente a perda do Dallas Goddard para as próximas semanas vem afetando muito o time então achar novas formas é, que não seja com o Tyrande porque falta um pouco de talento nessa posição sem o Dallas Goddard no, em Filadélfia para explorar o meio do campo é, eu acho que o principal agora é arrumar novas maneiras de explorar o meio do campo, a intermediária, é, porque esse era o papel que o Dallas Goddard tinha e infelizmente estão sem ele, eu acho que é uma perda e tanto para Philly, é, e aí esse ajuste de temporada passa muito por saber é, achar novas soluções para esses pacotes de blitz que os times estão mandando para cima deles. Agora eu queria falar um pouco do, de um time que eu tenho uma simpatia muito grande, já faz alguns anos, é, que é o Lions, é, que aí com três vitórias consecutivas chega é, finalmente apresentando resultado, porque por mais que o Lions esteja no processo de rebuild, né já já tem algum tempo, esse é o segundo ano dessa nova é, da, da era Dan Campbell, o head coach do Lions, é, em algum momento você tem... beleza você é um time promissor, um time que tem é, alguns elementos né tipo assim, interessantes, é, no entanto, em algum momento tem que apresentar resultado, e eu acho que agora a gente está vendo é, esse resultado aparecer, né porque a gente tinha visto um ataque bem competitivo no início da temporada, no entanto, uma defesa horrenda, horrível, é, e por mais que ainda seja muito ruim, é, eu acho que eles estão começando a encontrar um pouco mais soluções, aprendendo a usar um pouco melhor a, as peças da secundária, e principalmente é, o, o front five, né? é, o front four no caso, é, aprendendo a usar esses jogadores de forma é, melhor, a gente vê o Aiden Hurtson aí... É, a segunda picker geral do draft desse ano começando a aparecer um pouco mais. Teve uma interceptação linda essa, é, essa última semana. E começando a aparecer mais e, e é, brilhando e gerando mais pressão para cima do, do time adversário. E eu acho que tudo passa por é, encontrar mais é, soluções, encontrar mais é, respostas para o que os, os times adversários estão sabendo explorar muito bem que é a, defesa, é, a defesa contra o jogo corrido do Lions é horrorosa então os times estão explorando isso então encontrar mais soluções para isso é essencial é, eu não estou falando isso porque eu quero que o Lions seja competitivo nem nada parecido não acho que vai ser esse ano mas é, é muito importante você ter um pouco de resultado é, ainda mais porque você já tem duas picks que vão ser altas no draft né a deles próprio e a do Rams então é, por mais que, ó, óbvio, ter uma pick melhor no draft é importante, eu acho que ter um pouco de resultado por uma questão de cultura, por uma questão de desenvol desenvolvimento dos jogadores e, e principalmente uma questão de mostrar para os fãs que você é, tem resultado e não só é, é uma promessa para sempre, eu acho que é muito importante a gente tá vendo aí o Lyles encontrar um pouco mais de identidade no ataque, né, com o jogo corrido, ali ofensiva solidíssima, Jamal Williams brilhando, eu queria ver um pouco mais de envolvimento do Deandre Swift, mas o é, problema de saúde vem é, 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 aparecendo e agora talvez, eu, eu estou muito esperançoso que a gente possa ver a, a, finalmente a estreia do Jameson Williams, não essa semana, mas nas semanas que por vir e a gente vai ver é esse, como que vai ser essa dinâmica do Amorassant Central junto com o Jameson Williams e essas peças, como que elas se encaixam para ano que vem é, colocar a última peça do quebra-cabeça, né, que é o quarterback, que eu acho que o Lions vai estar tá em condição, se não é, com uma pick própria deles, mas usar essas duas picks que eles vão ter, provavelmente aí no top 12, é, para fazer um trade-up e conseguir o seu franchise quarterback para o ano que vem. Falar agora um pouquinho do Ravens, é... cara, é impossível ser competitivo com o grupo de wide receivers que o Ravens tem é... e a gente viu claramente isso se apresentando essa última semana. É... Que o Lamar Jackson não tem opções para passar a bola além do Mark Andrews e as defesas sabem disso e é um completo é... desserviço de com o Lamar a forma como o Ravis lidou com a situação de wide receivers, tudo bem, é, eles imaginavam que o Rashad Bateman estaria presente, né? mas é, infelizmente a, a, a lesão dele tirou ele da temporada e o Ravens faltou agressividade na intertemporada para trazer mais opções para esse jogo aéreo, porque por mais que o Lamar seja um excelente quarterback, é, não acho que ele seja o tipo de quarterback que compense a a falta de talento no corpo de wide receivers, como é um, um Patrick Mahomes da vida, e mesmo assim, o Juju Smith-Schuster, o grupo de recebedores do Chiefs, é infinitamente melhor que o do Ravens, e o Chiefs ainda foi mais agressivo, indo buscar o Kader Stone, por exemplo, no meio da temporada, e a gente viu o Ravens meio apático. Eu acho que agora está na hora de ser um pouquinho mais agressivo, é, por exemplo, atrás do Odell, é, trazer ele, porque o Ravens precisa urgentemente de alguém que consiga... É, é, ganhar confrontos individuais é, um contra um é, para ser a solução nessas situações de marcação homem porque as defesas estão é, simplesmente não respeitando os agressivos do Chiefs, é, jogando homem a homem e a, o ataque está com muita dificuldade de mover a bola justamente por causa disso. Então, é, eu gostaria muito porque eu acho que a defesa do, do Ravens está jogando muito bem e eu acredito muito é, no ataque desse, que esse time pode ter com um jogo corrido é, mais sólido com a volta do Gus Edwards e quem sabe aí do J.K. Dobbins. É, eu acredito muito também no Lamar Jackson como quarterback, eu acho ele extremamente competente e o um, um Mike Andrews um pouco mais saudável, mas eu acho que ainda falta é, no Ravens esse é, algum recebedor capaz de ganhar é, em situações de marcação individual. É, eu acho que se eles conseguirem acertar isso, o Ravens pode sim é, chegar longe nos playoffs e é um time que eu tenho muita confiança. É, nos jogadores e nas estrelas que eles têm nos dois lados é, do time, na, na defesa no ataque. Por último, falar um pouco do Commanders, que é um time que vem dando trabalho aí nas últimas semanas, né? A gente é, viu o upset em cima de Filadélfia acontecer e... e... É um time que vem dando trabalho mesmo, desde, que, desde a mudança do, de quarterback para o Taylor Heineken, mas eu acho que vai muito além de só a mudança de quarterback. Eu acho que a defesa vem jogando muito bem, principalmente né, contendo o jogo corrido dos seus adversários e desbalanceando, né, forçando os outros times a ter um ataque um pouco mais desbalanceado e a pressão que eles estão conseguindo gerar para cima de quarterback. Ainda mais agora que a gente vai ver a volta do é, defensivo, Rookie of the Year de alguns anos atrás, no Chase Young. É, eu acho que essa defesa do Commanders é irritante é, de se jogar contra e é um time que consegue dar trabalho para os adversários. Principalmente com a forma como eles vêm jogando no ataque com o Taylor Heineck, que é usar o Terry McLauren no que ele é melhor, né? que é nessas situações de bolas contestadas e confiar que ele vai é, conseguir é, fazer a recepção. Taylor Heineck não acho que é excessivamente competente, mas ele pelo menos é um cara que tá disposto a, a jogar a bola para o Terry McLaurin, deixar ele se virar, e eu acho que isso vem sendo é, chave para o sucesso, mesmo que sejam situações um pouco de risco, mas eu confio muito, eu acho ele um recebedor simplesmente incrível, é, e que não tem todo o respeito que deveria ter na liga, porque eu acho o Terry McLaurin incrível, fora agora que eles estão encontrando também mais é, segredos de como correr com a bola, né nesse one-two-punch com... É, o Brian Robson e finalmente o Anthony Gibson sendo mais envolvido no jogo, porque o talento sempre esteve lá. Eu acho que o Washington nunca soube utilizar ele muito bem, agora está encontrando mais formas de usar e aí esse old school futebol ali, né? O famoso raiz, futebol raiz, que é correr com a bola é... infinitas vezes no jogo. É com esses ganhos mais curtos, mas mesmo assim chegando na marca de first down, e aí um, algum, alguns lances no fundo do campo, é, e essas jogadas mais explosivas, confiando nos seus recebedores, e esses, é, essas mei, é, jardas após a recepção do Curtis Hammond entrando aí nesse elemento do jogo, é, o Washington vem encontrando mais assim, a sua identidade ofensiva, eu sempre gosto de falar isso, de, essa questão de identidade, achar a sua solução, achar, a sua, é, achar como você consegue... É, ser superior ao seu adversário, e eu acho que o Washington está achando mais a receita aí. Não acho que é um time que vai competir exatamente por uma vaga nos playoffs, acho que está longe disso, mas é, principalmente nessas semanas anteriores, acho que a gente pode esperar mais disso, que é um time chato de se jogar contra, que vai ser um desafio é, e que não pode se contar como um jogo fácil, mesmo que é, ainda seja um time longe de ser é, favorito, seja na divisão, seja na conferência ou seja por vaga no wildcard, mas é um time chato de se enfrentar, a melhor definição é essa. E aí, é... e no mais é isso galera, muito obrigado por escutar aí o episódio e vamos estar lançando toda semana essas conclusões de semana para vocês poderem escutar aí os 15 minutinhos. É, por semana, pode colocar aí na velocidade 2.0 ouvir quando vocês estão caminhando e tudo mais. Obrigado e curte, a pá, é, curte lá os nossos posts na página e divulga para quem puder. Valeu demais, até semana que vem.